0: Então uma expedição de canoa Na Antártica Não foi só uma expedição de canoa Para a Antártica Mas foi uma recriação de uma memória De um mito Que faz parte da história Que diz respeito a todas as pessoas Porque a Antártica é O projeto em comum da humanidade É um dos temas mais importantes do século XXI Então a gente precisa pensar a Antártica De todas as formas Principalmente das formas mais bonitas Ah.
1: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, o podcast que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens inspiradoras. Eu sou Marina Guedes e hoje apresento a parte final da conversa com o fotógrafo e historiador João Paulo Barbosa. No episódio anterior, lançado na segunda-feira passada, ele falou sobre suas viagens de veleiro ao continente gelado, a bordo do lindo monocasco Cotique, No bate-papo de hoje você confere outras recordações emocionantes, como a remada em canoa polinésia em plena Antártica. Eu recomendo que caso você ainda não tenha ouvido o programa inicial, faça isso antes de conferir este que começa agora. Ao final, eu te conto como você pode ser um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora. Eu queria saber como é que você tem percebido o impacto do turismo na Antártica que registra anualmente aproximadamente 40 mil pessoas, João?
0: Olha, tem esse. Tem muitos turistas que vão para a Antártica pelo lado oriental, né? A gente fala Antártica Oriental, que é o lado voltado lá para Austrália, Nova Zelândia, né? Os norte-americanos também usam muito né? o Mar de Ross, a região do Mar de Ross, para turismo, porque eles têm bases lá. E lá tem um fluxo muito grande de turismo. Eu conheço o lado de cá. né, o lado ocidental mais perto da América do Sul e o que eu vejo obviamente né, um turismo que se desenvolve muito rápido, cada ano você tem mais barcos porque é muito rentável para empresas de turismo desses barcos enormes de 500, 800 mil pessoas enchem os barcos e é muito rentável né? só que é, por ser muito rentável, né, atiça a ganância e acaba que as viagens são muito rápidas, os barcos andam muito rápido para chegarem nos lugares, né, para cumprir um certo roteiro mínimo. E isso é muito ruim, porque é, a Antártica é para ser um lugar lento. Então você vê barcos ra- rápidos passando, soltando fumaça, atropelando baleias, né? que a gente sabe que isso acontece e que isso precisa ser denunciado. Né? Esses Muitos barcos turísticos é, ligados à IATO, que é a Associação de, de Turismo Antártico, eles é, não respeitam uma velocidade mínima para navegarem é, na, na costa da Antártica e acabam atropelando baleias. Então, você tem a poluição visual, você tem a poluição sonora, você tem é, o impacto direto na natureza. Como é que é assim que você mata uma baleia? Então, ok, faça turismo na Antártica, mas tem que fazer com muita responsabilidade, sabe? Então, há uma discrepância enorme entre vocês de veleiro e ir no barco grande de turismo. Claro, nem todo mundo quer ir no veleiro ou pode ir no veleiro, ou gosta de ir um no veleiro. Né? Tem, a maioria das pessoas que vai na Antártica num barco grande de turismo... né, são pessoas que já viajaram para outros lugares e querem, ah, vou para a Antártica, passa 3, 4 dias na Antártica e fala, eu fui para a Antártica sabe, ok todo mundo tem direito a né, realizar seus sonhos enfim, mas o ponto é, o turismo tem que ser repensado na Antártica sabe há uma responsabilidade em quantas pessoas desembarcam por vez né, etc e tal eles dividem em grupos Mas, mesmo assim, é importante ensinar as pessoas onde elas devem pisar, onde não pisar, sabe? Não se aproximar dos bichos. Eu, por exemplo, fui várias viagens para a Antártica e eu talvez seja uma das poucas pessoas que não chega perto dos bichos, sabe? Eu poderia chegar perto dos bichos. Não Não tem ninguém me vendo. Em muitos momentos que eu fico lá no meio dos pinguins, das focas, não tem ninguém me vendo eu poderia pegar um pinguim e botar no meu bolso, mas eu não faço isso. Eu tenho tanto respeito por eles, porque eu sei que é importante manter a distância, sabe? Então, é, atitudes muito simples, elas podem criar um turismo mais elegante, digamos, sabe? Você não uhum. precisa chegar perto dos bichos, você não precisa pisar nos líquens e nos musgos. você não precisa roubar uma pedra, sabe? Você não precisa deixar lixo, né? A gente encontra lixo na Antártica, sabe? Não precisa dessas coisas. Então, o turismo, ele deve ser repensado.
1: É Com certeza, é, é super importante essa postura, né? Mas num lugar tão frágil, né, João, como é o continente Antártico, como, como é a região sul, né? E eu queria... Você comentou um pouquinho é, sobre essa sua última viagem, que justamente coincidiu com esse período em que muita gente não foi, né? porque as fronteiras estão fechadas, não está rolando turismo lá. Eu queria te pedir para contar um pouquinho mais. E você, inclusive, conheceu um casal de amigos velejadores que eu tenho muito carinho, a Cristina e o Yves, que que agora estão aqui nos Açores e fizeram uma travessia direto de Porto Williams até os Açores de cinquenta e poucos dias direto pelo Atlântico. Como é que foi essa viagem, João? Essa última que você esteve lá na Antártica?
0: Pois é, foi interessante ir para a Península Antártica sem turismo, né? Realmente, os programas antárticos não emitiram autorizações para essas corporações turísticas. né? Foram a gente, além do Orion a gente encontrou o Pecote, um, um veleiro argentino, e o Zéferos, um veleiro de uma família dos Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente passou 40 tantos dias lá e encontramos apenas três veleiros. E foi fantástico é, esse momento, porque a gente praticamente não via ninguém. Né? Então, é como se a gente tivesse voltado no tempo, como é que era a Antártica há 30, 40 anos atrás sabe e, e se percebia uma leveza no ar assim, de que ah, a gente não vai é, porque várias vezes a gente deixa de ir em alguns lugares porque a gente sabe que vai ter uma massa de turismo lá que enfim, quebra a poesia da gente estar lá né? nós fomos como eu falei é, numa missão humanitária para levar alimentos para a base da Ucrânia, né? então a gente teve essa autorização da Ucrânia e, claro, a gente aproveitou né? e fizemos uma viagem com calma para poder aproveitar realmente esse momento único, né? então imagina você ir para lugares que são frequentados e saber que não vai ter barulho, que não vai ter aquela massa de de, de gente, por exemplo, né, onde, é, por exemplo, é, a Bahia Dória, a né, famosa Bahia Dória, sempre tem muito turismo lá, é um lugar lindo. Né? Então, foi, foi uma volta ao tempo, foi uma viagem de volta ao tempo. E é muito interessante, porque, como você não tem internet, né, você realmente se desconecta do mundo, foi, enfim, a melhor viagem que eu fiz para a sem a menor sombra de dúvida, né? Imagina uma viagem mais longa só com amigos e no momento em que não tem gente. E não ter gente é muito interessante na Antártica, né? Porque a Antártica está sendo aos poucos colonizada, né? Cientificamente colonizada. né? Já são mais de 150 bases, 54 países. E eu me preocupo muito com essa com essa questão né, da, da colonização da Antártica. Porque a Antártica não é, não é para ser colonizada, para ser urbanizada. A Antártica não é uma mercadoria. A Antártica é um santuário fantástico que a gente tem que visitar, passar, né, ao sabor do vento, de preferência, né, dar um tchau para os bichos de longe, falar, nossa, realmente precisamos cuidar desse tesouro para que as próximas gerações também possam conhecer. né? Então, foi uma viagem que me fez refletir muito sobre toda a presença humana na Antártica.
1: Muito legal, João. E outra viagem que você fez a bordo do Cotique, eu não sei se foi a anterior a essa última ou se foi um outro ano, que eu queria que você contasse para a gente quando vocês levaram uma canoa polinésia desmontada no Cotique? Como é que foi aquela missão, aquela expedição?
0: Bom, é, foi no ano passado essa viagem. Foi uma uma viagem muito legal também. O ponto é, nobre da viagem, digamos, foi a presença de uma canoa polinésia dentro do Cotique. Então, tudo começou com... Um chamado que eu fiz para um remador brasileiro, Marcelo Bose, né, atual campeão brasileiro de canoa é, polinésia e ski, um cara realmente ligado ao mar. E ele, após uma, uma, uma projeção que eu fiz sobre a Antártica, a gente começou a conversar eu falei, nossa, você acabou de chegar do Tahiti, amo o mar, rema canoa polinésia, E você devia ir para a Antártica. Aí ele perguntou por quê. Eu falei, ué, no século VII, no ano 650, um príncipe maori chamado Uite escolheu alguns remadores, pegou uma canoa e simplesmente navegou até a Antártica. Naquela época, eles faziam, é comprovado que eles faziam viagens longas de 2, 5, 7 mil milhas. Eles eram grandes navegadores celestes, existe esse mito é, que então os maores remaram né, a canoa até a Antártica. E o ano passado comemorou-se a data oficial de 200 anos que é, o europeu, digamos, chegou na Antártica. E a gente quis é, provocar uma releitura dessa certidão de nascimento humana na Antártica. Porque para a gente, os maores chegaram lá no século VII. E aí o Marcelo ficou encantado com essa história e bancou essa história. Mandou fazer uma canoa nova, uma OC3, né, para três remadores, uma canoa de 14 metros. A gente dividiu a canoa em três partes. Ela foi levada até a Ilha Bela. O Cotique foi para a Ilha Bela. A gente colocou a canoa dentro do Cotique e o Cotique já desceu com a nossa canoa, Manutere, que chama, até o Ushuaia. E aí a gente levou a canoa para a Antártica, a gente criou um berço para ela, do lado de fora do barco, assim que a gente montou ela, no segundo dia que a gente chegou na Antártica, a gente já montou a canoa, a gente fez um bercinho para ela, né, que a gente podia colocar na água e, e... e depois colocar de volta no barco quando a gente quisesse. E fizemos dez remadas na Antártica. Foram dez dias remando na Antártica e celebrando essa essa possibilidade mítica dos maores na Antártica. né? Porque, para mim, é muito simbólico isso. Imaginar que os maores chegaram remando na Antártica significa que eles chegaram com poesia, sem pretensões. Eles queriam viajar, é aquele espírito de se jogar no mundo. Para mim é muito mais simbólico do que simplesmente reafirmar que os ingleses e os estadunidenses chegaram na Shetlands em 1819. Mas eles chegaram como? Eles chegaram para caçar foca, elefante marinho, baleia. né? Ou seja, o início da, da presença humana oficial na Antártica foi... É, drástico, né? Foram 5 milhões de bichos mortos em 6, 7 anos, sabe? Por essa ganância de, de pele de foca ou de gordura, ou óleo para iluminação, enfim. Então, foi uma viagem de, de sonhos também, sabe? Porque é, a, a canoa, ela é longa. Né, de 14 metros, branca E a forma dela Como se fosse uma baleia magrinha E praticamente Todas as vezes que a gente colocava A, a canoa na água A manuteira na água a, Apareciam baleias As baleias curiosas vinham ver Uau, que que espécie é essa Que a gente nunca viu Então também, é, com todo o cuidado né, A gente não ia atrás das baleias Mas as baleias chegavam perto da, da gente mas com todo cuidado a gente teve esse privilégio de sentir né, a força da natureza. E outra coisa muito bacana dessa viagem foi que o Marcelo não só bancou a canoa, mas ele convidou o filho dele de 14 anos para ir. Então foi, de certa forma, um rito de iniciação para a vida adulta, do Rudá, né? tinha 14 anos na época. E é também campeão brasileiro de surf e ski. Os dois estão indo para o mundial daqui duas semanas. Então são é pai e filho realmente com uma ligação no, com o mar muito forte. E eu pude entrar na canoa com esses é, com essas duas pessoas incríveis. É, eu mesmo não sendo um remador, né, mas eu tive que completar o barco, né, com enfim, com, com muita satisfação. É, eu sentava lá no meio entre os dois e eu olhava para frente via o Rudá 14 anos sabe, remando com uma poesia um sorriso lindo, eu olhava para trás e via o pai dele fazendo o leme, sabe dava para ver assim pessoas realmente vivendo a vida, e a mensagem dessa viagem de canoa na Polinésia, na Antártica ela é muito bonita e ela vai ressoar por muito tempo porque a ideia é realmente ser humano na Antártica, remar na Antártica, velejar na Antártica, caminhar, e não usar máquinas, sabe? Fazer travessias na Antártica de de máquinas, enfim, ou usar barcos barulhentos que nunca desligam os geradores, pessoas que vão nesses barcos turísticos, ou em navios militares Em programas antárticos Elas nunca escutam o silêncio Porque está sempre com o gerador ligado né, Os motores ligados Os thrusters ligados Então essa viagem de canoa Polinésia para Antártica Foi um marco E já está sendo reconhecido assim, Já foi é, divulgado em, Fora do Brasil Enfim O próprio Marcelo está entrando em contato Com pesquisadores na Nova Zelândia Que né, que também falam desse mito. Né? Tem alguns trabalhos na, na Universidade de Christchurch, na Nova Zelândia, sobre o mito Maori. Então, foi uma viagem linda, uma viagem diferente. E a Antártica é para isso. A Antártica é para pessoas que queiram fazer coisas é, inovadoras, poéticas, mas coisas que, que falem pela Antártica, que deem voz pela Antártica. Então, uma expedição de canoa na Antártica... não foi só uma expedição de canoa para a Antártica mas foi uma recriação de uma memória de um mito que faz parte da história, que diz respeito a todas as pessoas, porque a Antártica é o projeto em comum da humanidade, é um dos temas mais importantes do século XXI então a gente precisa pensar a Antártica de todas as formas, principalmente das formas mais bonitas
1: João, essa essa experiência com as baleias lá na junto com a canoa, na canoa, tem, para quem quiser ver imagem dessa, dessa é, desse momento que eu, que eu imagino que deve ter sido fantástico, né? Deve ter sido realmente surreal de emocionante. O Instagram do João tem umas fotos muito, muito bonitas, assim, coisa espetacular e tem esses regi- tem alguns registros também que mostram, né, vocês remando, e deve ter sido, nossa, eu fiquei quando eu vi eu falei, nossa, tão pertinho, né? Muito, muito, muito especial aquele momento.
0: É muito especial, Marina. E assim, quem quiser saber mais sobre isso, é só clicar aí na internet, va, né? a é, apóstrofe a, que é como se chama a canoa polinésia lá no Tahiti va, Antártica. Só vai ter a gente. <risos> Aí tem vídeos, tem tem fotos, né? o o Marcelo Bosz agora está produzindo um documentário sobre essa viagem, que, claro, né, a gente vai querer compartilhar isso, e também já está pensando em outra viagem de canoa polinésia lá na Antártica, em outro lugar, ligando outro momento da história. Né? Olha. Então, até ontem eu, eu, eu conversei com ele e eu falei, eu, sempre incentivando, vocês têm que fazer isso mesmo. Vocês têm que fazer expedições que conectem uh, os dias atuais a momentos da história, porque são esses momentos da história que vão nos fazer refletir sobre épocas em que não havia impacto na Antártica, sabe? Em que a utopia ainda era viva. né? Então, a gente, de certa forma, quer recriar não só né, viagens históricas e misturar memória com expedições, mas reavivar o sonho utópico de ter um lugar preservado nesse planeta. A professora Silvia Dota, Ela colocou o nome da nossa live né? De Antártica O Espírito da Humanidade Baseado numa numa conversa que eu tive com ela Porque tudo que acontece na Antártica Vai ressoar para cá Mas não é só a questão De que a Antártica é O refrigerador do do planeta né? Enfim O modulador térmico Dos oceanos, por exemplo Mas é um espelho de humanidade De comportamento De conduta de reavaliação da nossa forma de lidar com a natureza. Porque a Antártica não é de ninguém. Você pode até falar, a Antártica é de todo mundo. Não, a Antártica não é de ninguém humano. A Antártica é de, de, do, do, das pedras e das, dos e líquens e, e da fauna que está lá. É isso que a gente tem que entender. Que a Antártica ela não é para a gente urbanizar. Claro que a ciência é muito importante, é, né, enfim, várias pesquisas incríveis são feitas lá, mas eu acho que tem que ter um limite, um limite da nossa presença lá para que a gente não perca né, o, o grande tesouro que é a Antártica, que é o nosso próprio espelho.
1: E falando na Silvia, na Silvia Dota, quem quiser assistir a conversa do João com a Silvia, só acessar o canal do YouTube Antártica ou Antártida e assistir. É uma conversa, putz, foi muito legal. Assisti também, estava quase meia-noite aqui na Itália, fiz um esforço aí, valeu a pena, foi um bate-papo muito, muito legal. Eu até não não falei contigo depois, né, João, mas putz, foi um bate-papo muito, muito rico né, de conteúdo, então eu recomendo a galera sair daqui hoje, da tirar o fone de ouvido e, e plugar ali no, no YouTube no canal Antártica ou Antártida É um bate-papo realmente enriquecedor que vocês tiveram.
0: É, a, a gente está é, fazendo um movimento, começando um movimento de é, pensar mais as ciências humanas na Antártica, né? Porque quase tudo é, né, diz respeito não só... a a diplomacia científica, política, né? ciências biológicas, ciências do mar, ciências físicas, ciências da terra, ciências do ar, mas e as ciências humanas? E além das ciências humanas, né? a gente tá sempre pensando na arte que se faz na Antártica, sabe? nas expedições, né? nos artistas que vão para lá, para dançarem, ou para fazer aquarela, ou fotografia, ou filmes, ou seja, eu acho que tem tanto assunto interessante, tem tantas pessoas legais na Antártica pensando uma Antártica sem impacto. E e isso acho que gerou uma conversa muito rica também, porque existe uma outra Antártica, né? como eu falei, tem a Antártica, que todo mundo conhece, aí da Wikipedia, E tem a Antártica que está dentro de cada um, né? como dizia o Shackleton. Todo mundo tem um sul dentro de si. E esse sul dentro de si é um belíssimo espelho.
1: E, João, sabe que eu fiquei com vontade de te perguntar, você comentou no começo da nossa conversa, que, que você gosta de de veleiro, que, a, que o grande tchad de veleiro também né é a liberdade que te permite. É, você tem tempo e liberdade para fotografar. Isso me fez pensar numa situação que, ao mesmo tempo que você pode ter esse tempo, você tem essa liberdade, quando a gente viaja de veleiro, a gente está sujeito a uma capacidade de adaptação e, ref- e mudar toda, a todo momento, né? Se tiver uma situação de perigo, se, uma, se o tempo mudar, a gente tem que mudar de, de ancoragem, de bahia, enfim. Como é que você lida com essa coisa, João, de planejar e de repente se ver numa situação que você tem que sair às pressas de um lugar porque o tempo virou e não pode mais fazer aquela foto ou fazer aquela passeada onde você tanto sonhou de ir? Olha, Marina,
0: eu já entendi que a gente não domina a natureza, muito menos uma natureza extrema como a Antártica. Então, eu nem faço mais um planejamento meu pessoal, sabe? Eu aproveito do meu conhecimento para tentar me aproximar de fotografias no caso, que fazem, enfim, que são importantes para o né, meu trabalho, que é uma documentação longa sobre a Antártica. Mas eu não, enfim, não corro mais atrás de fotos na Antártica. O que é seu está guardado. A prioridade é o barco tá bem e as pessoas dentro do barco estarem bem. Se aparece uma, uma, sei lá, um iceberg fantástico, etc. E tal. Todo mundo vai querer ver e fotografar. Mas é, as condições têm que permitir, né? as condições enfim, do mar, meteorológicas, mas normalmente elas permitem. né isso também é uma coisa que que conta a favor da lentidão. Você fazer uma viagem sem pressa. Então, você ficar 20 dias na Antártica, você vai ver muita coisa. E certas coisas você não vai conseguir fotografar. Às vezes você passa na frente da, da montanha dos seus sonhos e ela está e uma, uma neblina que você não vê nada. Entende? É. Às vezes você despretensiosamente fala... Ah, a previsão é que vai ter tempo ruim para o sul beleza então a gente vai para o norte e de repente no meio do caminho sabe aparece uma coisa fantástica, uma luz fantástica né um encontro casual aí com um grupo de baleias ou uma visita numa base histórica. É, o importante é estar atento né e eu não planejo mais nada lá não não dá para eu então como não dá, como não dá para planejar? Como é que eu resolvi essa, essa essa a equação foi frequentar, foi tentar constância na Antártica, ir o máximo de vezes possível, sabe? Eu ainda quero ir mais 10 vezes, sabe? E depois 20 vezes, eu quero ir sempre que eu puder para o resto da minha vida. Eu, não é que eu, eu não quero dar conta de tudo, ver tudo, fotografar tudo, não é isso. Mas a frequência, a dedicação ela, no meu caso, traz um refinamento para o meu trabalho. Porque eu passo é, várias vezes no mesmo lugar, em anos diferentes, em situações diferentes, e eu vou conhecendo melhor aquele lugar. Eu vou, então, eu vou, eu vou olhando melhor aquele lugar, e, na verdade, eu estou olhando melhor a mim mesmo. Sabe? Uhum. Então, é uma... Sei lá, a Antártica é fantástica porque ela te surpreende todos os dias. É como eu até gosto de comparar, por exemplo, com a Índia. Eu passei quase um ano na Índia viajando e e é aquele caos, né? A Índia é uma foto incrível por minuto. A a, a Índia te surpreende constantemente. E a Antártica também te surpreende, só que sem gente, né? Então, eu sempre digo, a Índia é o lugar mais incrível que eu já fui com pessoas e a Antártica é o lugar mais incrível que eu fui sem pessoas. Muito por isso, porque são lugares que surpreendem. E eu adoro ser surpreendido, sabe? Pô, quem não gosta, mas eu valorizo demais. Porque a maioria das minhas fotos, elas são feitas assim, ao acaso sabe? Eu tô atento, mas eu eu não sei é, se elas virão hoje ou amanhã, mas eu tô atento, sabe? E muitas vezes eu vejo coisas incríveis que eu não fotografo, que eu quero só para mim também. Eu não sou um viciado em fotografia, sabe? Uma pessoa que dorme com a câmera fotográfica na mesa de cabeceira, eu não sou assim. E eu fotografo muito pouco, sabe? Eu fotografo realmente muito pouco. Tem dias lá na Antártica que eu faço, sei lá, 10 fotos eu já passei da, daquela fase inicial em que você vê um iceberg e faz mil fotos do iceberg, sabe? <risos> que é normal, é muito legal ver as pessoas indo pela primeira vez e elas veem um pinguim e fazem 100 fotos do pinguim. E, na verdade, né, a gente vê milhares de pinguins, milhares de bichos e de espécies. Então, aos poucos, você vai percebendo que não é para ter pressa. É, o lance é isso, a Antártica não é para ter pressa, não é para ter ganância e o tempo é fantástico, e estar de veleiro significa tempo, porque o veleiro para e fica em paz, você sabe disso sabe, às vezes um lugar tá lindo você fica dois, três dias e uma coisa que eu acho fantástico também de viajar no Cotique, é que o Cotique é muito dinâmico sabe é, porque como são poucos dias na Antártica, digamos três semanas não dá para você ficar quatro, cinco dias parado no mesmo lugar, entende? Então, existe um, uma dinâmica de, de aproveitar a boa previsão do tempo e ir para vários lugares, sabe? Nessa última viagem, a gente foi procurar é, a gente achou um lugar que foi indicado pelo Dion, né, o filho do Jerome, que ele no ano passado levou um grupo da BBC que estava querendo, querendo e filmou. Né, o ataque das orcas as focas e a gente encontrou as focas a gente encontrou as orcas a gente ficou uns três dias assim esperando algum ataque acontecer e não aconteceu sabe então às vezes você precisa passar mais de três dias no lugar para poder ver uma cena é. sabe mas nem por isso é uma coisa frustrante pelo contrário sabe é, não rolou o um ataque da das orcas às focas, mas a gente, sei lá, viu outras coisas. A gente viu uma baleia pulando linda na frente de um iceberg, por exemplo, sabe? Uhum. Então, o lance é tá lá. E o lance não é só estar na Antártica. O lance é estar tá onde você gosta. E viajar também, viajar para a Antártica não, sem necessariamente ir para a Antártica. Sabe? Eu não estou fazendo propaganda para as pessoas irem para a Antártica. Sabe? Eu acho que tem que... Uh... A viagem mais bonita para a Antártica é quando você sente o chamado dela. Não sou eu que vou falar Marina, vá para a Antártica. Você já já sentiu esse chamado, né? Você quer ir para a Georgia do Sul, você quer voltar para a Antártica de veleiro. E você vai. Você (risos) tem que desejar mesmo. Porque ir para a Antártica não é uma uma viagem comum, sabe? Ainda mais de veleiro, sabe? Ainda mais, por exemplo, em veleiros, que Tem esse espírito de exploração, lentidão, né? enfim, de irmandade, sabe? Então, tem que se preparar mesmo. Não é, ah, eu li o livro X e agora eu vou. Você pode fazer isso, mas desde já comece a viajar pela Antártica. Abra um mapa, leia livros, veja filmes, documentários, converse com pessoas que já foram, Sabe? Mergulhe nas histórias, nas informações sobre a Antártica e se prepare é, financeiramente para ir, se prepare emocionalmente, se prepare também fisicamente, porque uma viagem de venda para a Antártica exige um corpo forte, sabe? Se, se você tem é, um preparo físico é, razoável, para não falar um bom preparo físico, você vai aproveitar muito mais, sabe? Porque a travessia do Drake é pancada sabe? O corpo sofre. Então, é... é importante se preparar de todas as formas, sabe?
1: Muito legal, João. E para Puxando aqui para os finalmente da nossa conversa, eu já vou até antecipar que a gente pode fazer umas outras séries de... sobre fotografias, sobre os rolês que você já deu pelo mundo. Você tem umas fotos... Eu sou fã daquela tua foto do Rio de Monges lá na Índia. É uma... espetacular aquela imagem, mas aí Deixo o convite para você, para a gente voltar a conversar. Eu queria saber de você os canais, né? os os caminhos para as pessoas que ficaram com vontade de falar contigo, para saber mais sobre as expedições. Como é que elas podem fazer para entrar em contato com você?
0: Bom, Instagram, o meu perfil é João Paulo Barbosa Photography, em inglês. Eu trabalho muito para os gringos. Então, é um perfil em inglês. Tem o meu Facebook, João Paulo Barbosa. O meu e-mail, paraleloantártico, arroba gmail.com. Basicamente, esses três canais, né? Aí você vai poder ver fotos, vídeos, se você tiver... Eu, inclusive, eu oriento muitas pessoas que querem ir para a Antártica. Tem muita gente, por exemplo, que não não dá conta de veleiro. Aí eu falo, ó, você pode ir de outras formas para a Antártica, né? até de avião, sabe? Você pode ir para a Antártica para passar um dia, um mês, três meses, né? ou pessoas que estão interessadas em, enfim, é, temas relacionados à Antártica, que não necessariamente sejam só viagens. né? Então, eu estou super aberto, eu respondo tudo, entro em contato com todo mundo, eu fico muito feliz que o interesse pela Antártica esteja crescendo, principalmente aqui no Brasil, e a gente precisa realmente disseminar os valores antárticos de preservação para que a Antártica seja né, sempre linda e maravilhosa. né?
1: Eu vou deixar aqui na descrição dos episódios, João, os seus contatos, os seus links, e eu queria te dar os parabéns pelo, pelo seu trabalho, que é fora de sério, assim, as imagens que você já fez são muito lindas, tem até uma, uma outra que eu acho sensacional, que eu até falei para você numa, num comentário no Instagram, que tem um iceberg que tem cara de pinguim, que parecem vários pinguins, assim, eu não sei se foi excesso de uma imaginação minha, mas aquela foto é muito, muito surreal, muito linda, então muito obrigada, João, pelo seu tempo. Muito, muito legal tê-lo aqui para compartilhar o teu conhecimento como fotógrafo, como, como historiador, como é, expedicionário, né, levando grupos lá. É muito, muito legal saber que tem uma pessoa assim envolvida, podendo é, ensinar mais e inspirar outras pessoas. É um grande prazer conversar com você. Valeu muito, João. Obrigadão.
0: Obrigado a você, Marina. Espero que todos se beneficia aí com o nosso papo, e também queria dar parabéns aí a você e dizer que o Mária Sonora é o meu podcast preferido.
1: Ah, Valeu! Eu acho sensacional como a Antártica ou a Antártida junta as pessoas, né, faz a gente ter novos amigos, novas experiências, é é um convergente de de pessoas fantástico, né? muito, muito legal.
0: Valeu demais, Marina.
1: E assim a gente encerra esta série com João Paulo Barbosa. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio. Nosso agradecimento especial também aos apoiadores deste canal, fundamentais para que o podcast seja possível. O maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz e Canto dos Bolos. As encomendas podem ser feitas pelo Instagram no perfil @cafedoluiz Mas só um detalhe, os cafés são entregues em todo o Brasil e os deliciosos bolos caseiros são para o pessoal que mora em Floripa. E se você gostou e ficou com vontade de ser um apoiador ou apoiadora, é muito, muito fácil. Basta fazer uma transferência bancária usando a nossa chave Pix, que é a seguinte. Contribua com o valor que você puder e desejar. Isso vai ser muito importante para nos ajudar com os gastos de toda a produção deste projeto. No site podcastmareasonora.com, você tem acesso a todos os episódios lançados e as nossas campanhas também. Acesse lá quando quiser. Outra maneira de nos ajudar é seguindo Maria Sonora no seu tocador de áudio favorito ou no YouTube. Eu volto na próxima segunda-feira com uma nova série por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!